0: Здравейте, аз съм Джак, а вие слушате епизод 13 на Дропи Чили, подкастът за хубавото живота и времето прекарано в Кев. Днес за вас имаме три степен меню. Започваме с Ему и Гери, с които завиваме дъмплинги. Как се правят, къде и как се наричат и с какво се пълнят. А на сайта ни може да намерите и една рецепта. Следват не една, а две амюз буш хапки от Мария Жекова, точно така Мастер Шеф Жекова, и Ева, които ни изпратиха аудио включване за дъмплингите. Благодарим от сърце. За десерт Христо, който отиде в Савини, за да опита лимон тарталета и профитера от шампастък и да ни опише колко е вкусно. Проти приятели, за каквото и да говори Христо, направете всичко възможно да не го слушате сутрин. В противен случай, до да обяд ще мислите само за вкусните сладкиши, които е опитал, а до вечерта вече ще сте ги зяли и вие. Хайде, оставям ви. Вече сме с Емо и Гери в новата рубрика, която още си няма име или Емо Гери. Имате ли си име?
1: Не, нямаме си за сега.
0: Нямаме си име.
1: Очакваме не. предложение.
0: Добре, тогава този брой го караме с заглавието Джак света на Азиатската кухня, защото нищо не знам за Азиатската кухня, но хора, ако имате предложение за заглавие на рубриката на Емо и Гери, може да пишете на info at и чието им изберем, даваме награда, която е тайна. Нали така? може ами да. Или може м- мож м- да, м- мож да ви пратим вас двамата за пърсенал шеф една вечер. Uh.
2: <laughs>
0: обаче, обаче някой трябва да покрие билета на Гери, нали?
1: А то е много ефен. София... Четри пъти в седмицата
0: На бегом го взимаш. <laughs> Добре, видях, че днешната тема, която сте подготвили е дъмплинги. Обаче искам първо да кажете какво е дъмплинги, защото аз знам какво е, ама не съм съвсем сигурна.
3: Така че дайте първо дефиницията. Дъмплинг по принцип е доста широко понятие, но най-генерално от се определи е някакво тесто пълнено с плънка и това нещо е изготвено или на пара, или сварено, или пържено, на тиган и така нататък. Има много много различни версии. Гери, ти ако имаш нещо да допълниш към...
1: Между трудно може би и не е само пълнено, защото дъмплингс на български се превежда кнедли, а пък тия централно европейските немските кнедли нали са направени от, като... Мисля, че от хляб. И не е задължително да са с някакъв пълнеж, но аз като чуя дъмплинг се за основно азиатски, китайски, а, точно такива пликчета, направени от тесто и вътре с някакъв пълнеш.
0: Значи на български е тестени турбички.
3: Да, между другото, на мен ми е много, Но ми е странно, като още да започваме разговора, пък и пари съм си го мислял, как в България а, нямаме точно определена дума за, за този вид храни.
1: Да, няма такъв еквивалент. Може би, нали, питки, обаче, те също не са. Пълни с нещо и са доста големи, нали, ги сравняваш с останалите дъмплинги по света. Има ли разлика между дъмплинг, пелмен?
3: Кнедли?
0: Кнедли, да.
3: Значи то е интересно по принцип как са възникнали, понеже ги има в целия свят. Mm-hmm. Да речем, нали, като, като се каже дъмплинг, доста хора първо си мислят за Азия, тъй като в Япония има Геоза, в Коя има Манду има, нали, Димсом, хиляди разновидности в Китай.
0: А всъщност едно и също нещо ли чисто като начин на приготвяне?
3: Не, концептуално едно и също, нали, тесто са с пънка, mm-hmm. но и, и самото тесто се различава на различните места и плънките са много такива специфични според районите. Някои места ползват много, много зеленчукова плънка, а, вегетариански, дори ползват, правилно, агнешко, коземесо, те че ползват uh, предимно свинско, или предимно морски дарвир. Но много димсун в, uh, в Китай ползват с кариди или смес от с кариди и свинска кайма за плънка.
0: Добре, каква е разликата при приготвянето на дъмплин, пелмен и кнедли? В съставките? Или после при месенето?
1: Кнедли, според мен е кнедли, които ги има в Чехия, в Германия. Не знам те дали са правят от някакъв стар хляб или специално са правят там за, за манджата, която ще се готви, обаче са доста различните, нямат и плънка в повечето случаи, въпреки, че има някои кнели вътре с парчета, като бекон или някакво месо, понякога, но като цяло според мен са най-стандартните те няма толкова много готвене, а доколкото е, в дим сум да речем, той е доста по, бих казвала, като изискано. Просто защото е по-трудоемко, нали, да се сгънат, да се Uh, навият, да имат различни формички, както е му казал, нали, там имат и различни uh, пълнежи, така че то се различно се правят. И равиолите в Италия, предполагам също, там и там има много много видове uh, такива. Ема ти правил ли си, между другото? Uh, и какво си правил? Равиоли правил ли се аз никога не съм правила?
3: Равиоли не съм правил, и всъщност съм правил, мисля, че само гьоза, японската. Аз съм я ял тази гьоза. От Джаки, да. <laughs> Джаки тествава на вечерята в нас. Направяга два вида пункта. Едната беше класическа с финска кайма, с, с зелен лук, с като, нали, соевсълджин фил, чесън. И зеле.
0: Извинявам, че те прекъсвам, но това, което си спомням от а, тази геоза, която ти ни прави, че тестото беше много фино.
3: Ами, да. Значи, при геозата, както и правилно, при джауза, което е вероятно най разпространен вариант на димсум и в Китай, нали, като кажеш дъмплинг, мисля, че най-популярното е джауза. Но характерното е, че тестото е много тънък, самият лист за, нали, за упаковката е много тънничък. и те дори не се варят, ми се запържат съвсем леко на тиган и се налива малко вода. След като се запържат, нали? След като се запържат, се налива една трета да ги покрие вода и се запарват за няколко минути. И то тестото е толкова тънко, че те се сготвят за 5-6 минути.
1: Значи и това, което казваше, е супер важно за колко трябва да е тънко тестото. Аз съм правил също, аз им казвам под на тия, на, на или гиоза, нали, на тия, които първо се слагат в тигана да се запържат и после се добавят вода, нали, да се доготвят да се удостоят. И убачайма е, съм имала и също много така, провали в приготвянето им, особено на моето любимо е жанлон бао, което е суп дъмплингс, което според мен е най добрият дъмплинг в света и просто особено сега когато става по студенот, суп дъмплингс, в тях има бульон, нали, супа и първо така са Нали, има по различен начин, в който може да се, да се хапват, но най-популярно е първо да се продупчат, да излезе този бульон в една лъжичка, този бульон да се изпие и после, а, нали, той е много вкусен дъмплинг, вътре най-често с свинско и с, и с карини. Обаче точно това, което ти казваш, е много важно за тях. Самата а, обвивка от тесто да е страшно тънка. И според мен това може да е много различно къде се приготвят. Нали. Ако четеш рецепти за а, Жао Бао или а, за друг според мен е дъмплинг, като Стикърс нали, или гьоза. Пише, че трябва да си купиш брашно, да го направиш с брашно, което е с висок, високо ниво на глутен, с високо протеиново ниво. Обаче това нещо също е различно и в различните държави. Аз като за първи път правих суп дъмплингс и си имах някакво си, според мен е, по- е първото, което е по-едросмеляно брашно и повече и с много, по-висок много по-високо протеиново съдържание, отколкото принцип би трябвало. Според мен, за Jalong трябва да е някакво средно ниво, около 10 грама на килограм. А е, ти можеш да кажеш, кой ти си го правил, обаче за мен беше провал, защото моето тесто беше не толкова еластично и беше много твърдо, а според мен е най-добре да се прави с 0-0. А как се казва този вид брашно? Тип 0-0. Не
3: знам, аз под
1: 0-0. Моят провал беше. В двата пъти, в които съм ги правя, и в, 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 в втория път бях решила, че ще направя много, защото беше когато бях бременна, и когато много ми седяха такива и бях направила сигурно, около 200 бройки. И а, от тях имаше като сме си ги приготвили, може би около 10, които бяха
0: успешни. <дълълт> Аз връщам пак на теория и практика малко. Само дебелината при разточването ли е важна за тези всичките тестени турбички? Защото Емо ни води, когато бяхме русинския брой да правим, когато Емо ни води в това китно заведение, където ялхме палчета. Ако това е същото нещо, в сравнение с геозата, която ти ни направи Емо, това нещо
3: беше супер плътно и много тлъсто тесто. Какво е палчета? Палчета, това е един русински феномен. Това са реално балбонс, които са по-големи така, топки от тесто, е пълнени с, с кайма или с пилешко или зеленчуци. Ама то беше супер
0: дебело това. Беше 80%, те 120 плънка.
3: Да, да, те отново се, се воят нали, дъмплингс. Но по-различен вид, както казахме, нали, Геозата и джауза са само една малка част от, от всички възможни дъмплингс, които, които се сещат. Та, във Русия ги водих на едно от място, което може би от 20 години Приготвя само такива питки и те се приготвят на пара. Доста е различно от подстикър си от така нататък. Това даже не изглежда вкусно. А, Руси специално има някакъв а, култов статус, тъй като е ефтина храна, която доста те наяжда. Иначе, каквато е нали, стритво от храната по целия свят, всъщност, mm-hmm. целта му не е да е някакво мега впечатляващо като приготовление, да речем.
1: Но според мен това е също и разликата между на нали, Бао и различните видове дъмплинг, защото тя сега може би е стрит храна в а, Западна Европа, обаче всъщност, нали, не, не знам от къде дърчем а, димсъм, е от Гуанчжоу, как се казва Кантони, из Кантонска провинция в Китай. И това въобще не е стрит смисъл, Това е като, нали, като седнеш, като пиеш чай, нали, това се казват тия малки на паркет, Хап, хапки, на малки да. хапки, нали, те са една или две хапки това нещо и, и първо, че е трудоемко да се направи. И второ, нали, сега сигурно се използват машини и така нататък, обаче преди нали, това се е правило на ръка и много от тия дъмплинг според мен и сега също се правят на ръка, защото просто те с машини не се получават. И е, това е разликата между нали, БАО, което е може би малко по- а, така изглежда, малко по-грубо, а другите са малко по-фини и с повече майсторство се изиска за тях. Не знам как ми същия има за, за, за това.
3: Да, да, определено е така. Всъщност, нали, Димсун, в момента има цяла култура около Димсун в, в Китай. Не само в Китай реално, по целия свят вече се е разпространило, но всички тези подстикърси, въобще тези хапки от те са възникнали в най-различни части по света с една единствена цел да нахранят да повече хора. Нали? Защото ако имаш, да речем, 500 грама кайма, и ги разделиш на четири човека, вероятно няма да стигнат за цяло семейство. Но ако ги напълниш в а, някаквите стени джобчета, това е много повече храна и е много по-засищаща. Mm-hmm. Чел съм, че от стотици и стотици и хиляди години всъщност произлизат първите, първите дъмплингс. Доколкото знам за виолите, поне има доста стари римски текстове, където са първите рецепти за виоли. Китайските рецепти ги предхожат с, с много. Така че това е една са, доста древна храна и а, като си замислите, нали, самата простота, която, която трябва да се вложи в, а, в направата и, и това, че засища по-лесно хората, повече хора наведнъж, мисля, че происходът и е Оправдам по този начин.
1: Да, да, абсолютно. И не е пица, нали, където също е, нали, имате стои с нещо отгоре тук, освен, че, да, засища го има и това, че, нали, ти към, към всяко такова джобче трябва да обърнеш много внимание, нали, да го да събереш планката, да изглежда добре, особено, нали, китайските дъмплингс, за тях се иска много а, умения, нали, ако всички изглеждат по един и същ начин или изглеждат а, така добре пригънати, въобще според мен нали, по-различно, по- освен че за нали, трябва така да изглежда визуално добре и да знаеш, че някой се е погрижил за, за твоето, твоето ядене. Нещо, че сега ги едем по улицата в а, а, различни места в, а, да, в Европа, да речем.
0: Добре, дъмплингите само солени ли могат да бъдат
3: сладки, биват ли? Специално в, в Азия аз не съм сигурен колко е разпространено, знам, че може би от по които са джаво за Геоза се сещат по-рядко сладки, докато джак това, което ти яде mm-hmm. баутза, получито един вид mm-hmm. В Китай има доста разновидности с сладка плонка, с темата една класическа паста с червен боб, която е сладка с разни мелени и яични кремове ги правят също така.
1: Mm-hmm.
3: Но това са, нали, по-големите, по-големите дъмплинги, които са като цяла закуска, реално.
1: Да, но със сигурност и те са доста популярни тя с слабата да, да, да. планка. Точно това, което ти казваш, с, нали, вътре пълно с къстърт или нали, като такъв ванилов крем и другото, което е с червения боб. Те са, спред мен, във всяко един място да Кое е най-важното при направата на тесто
0: за дъмплинки?
1: Тънкото тесто, според мен, е това, което, нали, което казах вече, че трябва да има по-високо ниво на глутен, по означава mm-hmm. по-високо ниво. Ако, нали, ако питаш някой от тази, сигурно ще кажат да, много високо ниво на глутен, обаче ако е в Европа, според мен е по-скоро средно. по значи средно, 10 грама протеин за 1 кг брашно, такова нещо. 0-0 тип, е, според мен, е най-доброто за направата на тези.
0: Какво се прави това? Брашно да, нещо по-специално. Брашно
1: и, и, и кореща вода в, в, в повечето случаи се прави това. е, е доста, доста елементарно, да. Супер бейсик, ми И също за разточването емо ну, не знам, ти ще кажа за твоята геоза, обаче аз като почнах да правя дъмплинг с преди доста време и съм ги разточвала с нормалната чилка, но когато исках да задобрея. <laughs> и си поръчвах а, от Китай. Моше за запаста. А, не. Не, това е за аматиори. Поръчах си такава точилка, която е по мъничка по-тънка и с нея да се разточва тестото, нали, за самото джобче, Това форма, в която се слага понката е, е кръгла, нали. Става просто за суп, дъмплинг, с като съм правила и за подстикърс също. Така че е добре, нали, да имаш някаква по-тънка точилка. Затова аз си просто взех, а... то според мен има всякакви визовият точилк, но аз поръчах а, автентична от Китай. Но за тестото, да, доправят, просто трябва да е по-еластично и по-тънко и за, за, то, за това се използва или all-purpose flour, или някакво 0-0. А
0: чакаш ли го там нещо малко да престои и слага ли се в хладилни?
1: Ами има различни рецепти, но правило съм и с такова, което престоява и без, така че зависи от
3: рецептата. Тази точилчета, за която, за която говориш наистина е супер полезна. Аз още не съм работил с така, но, понеже е основният източник на, на рецепти, винаги е YouTube за мен. Не винаги. Това беше преувеличено, но много често гледам за самата техника клипове в YouTube. И там с тази точилка те се сядна ръка реално я е ползват, докато с дурата държат самия ли 100. И е много интересно това, като се опиташ да го направиш с огромните <laughs> точилки, които имаме в България, Близко до невъзможно.
1: Да, да трудно е. Аз преди да се здобия с таято чука, търсих много по-тънка и какво бях направила, бях се взела една дървена лъжица, бях отрязала една дървена лъжица за готвене. И просто с дръжката на тая лъжица, с нея се разточвах, но тя пък беше прекалено тънка, но беше по-добре, отколкото нали, нормална mm-hmm. чулка. Понеже нежа и това по принцип лесната част, което ти казваше, че с по-малко месо и с по да като цяло продукти, нали? То вътре може да сложиш и зеле и за моите любими суп дъмплинг става също най-често свинско с пресен лук, джинджифил, чесън соев, сос, мисля, че също се слага. Често виждам, че в различни рецепти слагат и в различни рецепти не за суп дъмплинг слагат и картофено на нечесте, така да, да стане по аз казвам, по-гъста, по гъстена самата, mm-hmm. самата да плънка. Аз иначе за суп, дъмплинг, за мен е това, като след като ги опитах за първи път, е, мисля, че беше в Сингапур и си казвам, еха, ти мистерията, как се слага супа в тия тестени джобчета. И си, мислех, сигурно се слага левче, което после се разтапя, като ги, е, ги варят на пара. Но не, там се слага едно желе, се прави, от... Е, пилешки крака и свинска кожа, нали, така малко суп продукти се използват. И това е, нали, по принцип, плънката според мен е лесна, но в този случай за суп дъмплинг, за да се получи тази супа, нали, трябва да се направи това желе, този желиран бульон. Обаче, изданеку има много альтернативи. Аз съм чувала хора, да, като пекат пиле, после да събират а, нали, това колаген или това а, желе, което, което остава. И също Марион е правила с, просто прави бульон и пак по доста бърз начин с готов говещ бульон и после слага желатин, такъв готварски желатин и така прави тоя. Но там, нали, в той пълнеш е така малко по-особен, обаче според мен, се заслужава и заслужава и да се пробва много пъти, защото според мен не е лесно нещо да се направят субдумплингс.
3: Да, предполагам, ти доста стараш, че няма субдумплингс в Копенхаген, доколкото знам, но това обяснява и липсата им, защото направата всъщност също се е доста пипкала в нещо и е многокомпонентно ястие. Въпреки, че аз бях изненадан, защото в Копенхаген мислех, че има всичко.
1: Ами да, и на мен в началото ми беше странно, обаче след като почнах, аз да се опитвам да ги правя и след като също като тебе съм изгледала няколко стотин dd за суб разбирам просто, че наистина за направата им да се иска много, много труд. И особено в един ресторант, мали, където ти можеш да очакваш за да речем 10 гости и всеки си поръча по една порция, те по принцип се сервират по 5 или по 7 в един такъв мали, бамбуков поред за приготвяне на пара. И според мен е много трудно, не знам, аз съм чувала, че може да се съхраняват и в призер, но все пак направата на чия субдамплин се скоро има ресторант в Копенхаген, който а, казва, че ги прави. И понеже знаех, че ще се говорим за дъмплингс, бях от... решила да отида да ги пробвам и отидах, но ги нямаше и пише, че всеки ден са разпродадени, което малко му очудва и смятам, че просто са осъзнали колко е трудно да се приготвят и са заотказали тия хора, които ги правят. Но да, в... и, тук, и тук в Копенхаген да вдим съм, местата няма тия суп дъмплингс,
3: за съжаление. Гергана в на най добрите суп дъмплингс в Европа.
1: Аз не съм пробвала, кой знае колко, но да, няколко меса съм пробвала в Сингапур и най-хубавите, които съм пробвала бяха в Сан-Франциско, където а, бяха, нали, едно от скъпите неща в менюто и пак, сигурно, защото наистина си отнема повече време, но наистина те, са, те също се сервират в, а, така, в една, нали, всеки има една малка паничка вътре с оце. ти може би малко а, соев сос и настърган а, джинджифил и като се из... първо като се изпие боляно от този дъмплин, после самата самата, нали, самото Джобче се слага в този, в този сос е много, много вкусно. Особено за по-судените месеци, нали, който обича супа също или чист бульон. Това е за мен е, кредитата на дъмплингите. Емо ти, къде си я най-вкусният дъмплинг? И сега не дей да казваш вкъщи.
3: <съща> О, далеч съм <съща> да от тази мисъл. В Будапешта бях в едно димсо място, което вече, честно казала, не помня как се казва но беше точно до централния пазар. Много, много приятен китайски ресторант, нали, суперния ангажиращ, имат а, огромно количество от а, всякакви димсом ястия, включително кокошика, какво ето. Нали, трябва да отделим цял епизод за, за кокошика. <laughs> Мине само но да, за, за димсом ястията. Та, там там яло страхотни харгало, които са Специално с паста от скариди. Ядох различни, лон, няколко вида Лонтон, няколко вида джаоза. Всичко беше просто ходно.
0: А в София, Но... аз понеже знам, че ти, когато идваш в София, доста браузиш и действаш места, които нямат възможност толкова често да посещаваш в София. Яли си, читави ви
3: дъмплинги. Ми, в интерес, наистина не съм ял, мисля, че почти никакви дъмплинги в София. Евентуално съм в Ума, Умамидо, Рамен Бар, центъра. Там съм си вземал геоза, ако не се лъжа, която беше окей. Okay. Също така съм първал в а, корейските ресторанти в КПРО, да е, че не съм първал тяхната геоза, която също е в Бурно. доколкото знам, те ни я правят на място, а ползват а, е, един известен бранд за мразени дъмплинги, които приготвят на набързо.
1: Между другото, това е много готово, че дъмплингите също могат да се слагат в фризера. Сега да нали, говоря за купешките, ами нали, ако човек реши да си прави, според мен е хубаво да се направи много, много от тях, защото от иначе са отнема време, обаче също и ако искаш да ги направиш с някой, може да си поканеш някой в къща на гост, му кажеш, а сега нали, тия следващите 4 часа ще сгъваме дъмплинг с както аз направих, когато правих 200.
0: Аз съм гледала едно филмче на, на Марион, където тя обясняваше как се правят дъмплинги само, самото тесто и когато си оформи тези малки кръгли mm-hmm. платки, да ги наречем. Mm-hmm. И тя каза, че може да си ги не слагаш в пликчета, в турбички и във в фризера, и след това само вадиш, изгъваш, пълниш.
1: Да, сигурно помежду им трябва да се сложи или а, такова пак, нали, като картофено на шесте, или някакво брашно, за да не залепнат, нали? Да. И да се стои, и като цяло, нали, на да студено, нали, да, не, да не се, да се сплъстят. Обаче, да, според мене може и това е много хубаво, че. В фризера това може да една много бърза вечеря или приятно uh-huh. ли, защото може да те от директно, особено под стикърс, директно от, от фризера в, а, в тигана, и е доста. Винаги е така успешно, ако става въпрос нали, за тези, за геозата да речем под стикърс.
3: Между другото, наистина съм много лесно замазен и аз винаги гледам да направя повече, отколкото нали лимитет на момента. Те, както казах в началото, остават за буквално няколко минути, дори за мазин, като съд. А е винаги един бърз обяд, който да е в изелина.
1: И според мен но традицията също е така в Китай, поне когато се правят, нали, да участва семейството и децата и така че нали, всеки да направи по-, по няколко. Ако един човек сам трябва да прави 200 или 300 <laughs> дъмплингс, отнема сигурно доста време. Аз а, имам много близка приятелка, с която празнуваме китайската нова година и аз имам чувството, че всяка година отивам там и си готвя за себе си, защото винаги гостите участват в приготвянето на храната, особено ако имат такива нали, завъртяни различни тъмплинги, субтъмплинги, с така нататък. А винаги ли се правят на пара или понякога се
3: пържат тези турбички? с специално поне аз както винаги я правя, е да запържа първо в тиган, буквално в една лъжица олио, не е нужно да, да е някакво дълбоко пържение. След което, просто за, като хванат загар, се налива вода вече да се, да се изготвят на пара с капак отгоре. Нито е нужен бамбуков съд, а, за готвяне на пара или, или да ги варите преди това или каквото и да е. Така стават според мен най-вкусни, а, като един така да използвам тази любима дума, пинис, е, <сък> в водата, която ще налеете, да разтворите съвсем малко нишесте. И така като се изправи водата, това нишесте става като хрупка количка на, на дъното на тигана, която обединява всички гиози. Емо, това е прекрасно. По този начин, като ги обърнете, става едно, не знам, просто така красива мрежичка от Нишестето.
1: Между другото, аз никога не съм го виждала по заведенията да го правят. А знам, че се прави и знам, че става сравнително лесно и е толкова красиво и толкова вкусно. Още много добра идея. че се и да кажеш за това нещо. Тоест, само, само се
0: минават на тиган, за да се получи някакъв готин загар в случая, който не, не е варен. А, защото аз си представих, че има вариант, в който пускаш там в една дълбока
3: тенджера с мазнина и става някаква ацки Ахми, той такива има. Дори аз съм се. Си отбелязал, не само тук, всъщност това е рецепта, която от много години искам да правам. В Бразилия и в Южна Америка а, имат много пържени mm-hmm. дъмплинги. Да речем емпаналата, дори мисля, че се води дъмплинг. Но това, което знам е бразилските кошиняс. Извинете, нали, ако не съм ги казал по правилния начин. Но те се правят на практика от брашно, което се залива с горещ пилешки бульон. И се прави такова горещо тесто. И след, това тесто се пълни с пилешка плънка и се пръжва в дълбока мазина. И това нещо изглежда феноменално всеки път. Те се наподобява според мен крокетие по някакъв mm-hmm. начин. Да, има много, много варианти за пържени, за пържени дъблинги. Не само в Азия, но и в, в Южна Америка, в Африка.
1: Емо, ти сега си в Бари или беше в Бари. Там, нали, също яде нещо, от което се купи на улицата?
3: Ами, не, аз всъщност ходих на един азиатски фюжен ресторант, който беше уникално преживяване. Мога да ви разкажа да по-подробно в някой друг епизод, но там, там просто зала точно на някакви малки хапки. Порциите са от по две или по три хапки такива, тип, да го кажем, антипасти, предястия по някакъв начин, но вземат от най-различни култури, от, от японска, от тайландска, от корейска, да речем, смесват с мексикански, имаше мини-такуси, които бяха направени с продукти за за рибен тартар, отгоре с някакви италянски продукти бяха смесили също така. Доста интересно. Не успях да опитам от, от дъмплингите им. Имаха доста интересни с, с нежен рак и с туфело.
1: Ама какво значи не успях? Защо не си поръча?
3: Ами защото си поръчах доста други неща и така не стигнах до тях. Но надявам се да има повторно ходене и ще споделя Ама то, това ли беше? Ти прибрали се? Не, съм, още съм тук. Още има шанс. Еми, значи просто правиш две закуски,
0: два обяда и две вечери сега. За какво сме те пратили там? Благодаря за подкрепата, приятели. Нещо друго не сме ли? Има ли което трябва да кажем за тестените трубички?
3: Ами то има изключително много. Колко да се говори, защото ние да речем, сега засегнахме много, хим засегнахме много азиатските хем. Не сме казали и кой знае колко, защото необятна тема. Но в, а, да речем в Близкия изток дъмпингите са изключително популярни. Там като се почне с турските манта, в Централна Азия има чучвара, които, които пак са подобните. Малко приличат и на. Да, те са прекалено малки. Аз там не знам как точно ги сгъват, защото те са примерно една четвърта от гиозата или нещо такова и се сервират в по-голямо количество. Да, много е интересно различните вариации. В, в Индия, в Непал имат момота, които, които са се готвят на пара и са м- маечки, малко лична топ, топчета.
1: Момо е чудесно. Аз съм опитвала, имах колеги, които са от Непал и Момо беше най-вкусното нещо, което тогава бяха яла, или поне така ми се струваше. сигурно, защото беше и домашно приготвено. И те Момо го сервира с един а, такъв оранжево червеникав сос, който, според мен, нормално е ужасно лют. Ужасно прекрасно лют. И а, въобще Момо е толкова, толкова хубаво нещо.
3: Осъзнава съм, че специално дъмплинги мога да ям в някакво по-голямо количество, макар че до сега не ми се е случило обикновено по 5-6 в порция. Но е някаква универсална храна.
1: Според мен винаги порциите са прекалено малки. Аз съм, мисля, че ако отказа на вечера за няколко часа мога да изявам около 100.
2: Трябва
1: 100? да Е, зависи, Не, наистина дъмплингите, според мен, като са много вкусни, суб суп дъмплинг. 100% мога да изявам около
3: 30. Чакай сега, 100. За
1: всички, които не са виждали гери. Гери е
0: супер джобен формат, човек. И аз просто в момента се опитам да се визуализирам и с то тестени турбички пред нея. Ете тия хора, ка...
1: джов, джовния ромат хора могат да изяждат най-много м- дъмплингс. Малко според мен пред
3: добри заявката. Приятели, слушатели, радвам се, че обявихме за първи път тук това събитие. Ще обявим подробности, кога може да видите Гери да яде 100 дъмпинга на едно сядане. Точно така. И аз искам да го видя. Това ще набрали... Добре за
1: няколко часа, според мен това е съвсем постижимо. Но също казахме за пърженето, че нали, може да са също нали, дълбоко пържени deep fried лонтон особено аз съм видала много лонтон с които са изпържени а, така, напълно и освен нали, постикърс, които са първо в тиган запържени и после с вода но също това за, с бамбуковото приспособление то също не е нужно да го, да го има просто ако може в тигана или в някаква тенджера малко по високо да се сложи, да речем на една, върху една малка купичка, може да се сложи просто една чиния, която е добре да е върху нея да има, да речем, хартия за печене, за да ни залепнат и по този начин да се приготвят на пара. Нали? Не е нужно <съща> да има такъв бамбуков стимър, който е доста популярен. Аз всъщност с него въобще не се справям добре, обаче с чиния заслана с а, такава хартия за печене Съвсем, съвсем лесно се получава, защото се случва и да залепват. Случвам как работи да. това бамбуково нещо? Това да, е просто като такова за, за готвене на пара. Той има такива метални в... Той има mm-hmm. дупчици по дъното и просто той е такъв един висок цилиндър, в който е на няколко етажа и просто защото yeah. на няколко етажа може да се приготвят няколко вида различни, нали? И после се сервират директно. А, и какво слагаш го? Как... къде го слагаш? Слагаш го пак в... А... Тенджера пълна с вода, да речем няколко Аха, пръста, okay. за да се образува пара и така заготвена пара с нея. А, е, му, ти как ги правиш
3: най-често. Тиган най-често ги прая, пера съм ги в чиния, като а, гледам да я сложа върху нещо, така че да, да не се допира до, до самия съд, до самия тиган. И отново наливам вода. В лок е много подходящо, между другото, особено ако имате. Има такива поставки за, за тигани, за тенджери, които надигат някакъв съд над нивото на тигана. Това също е много удобно. Разбира се, ако искате да си купите бамбук в съд, супер е и изглежда много добре, така че
0: Да, те последните години станаха доста популярни и в някои заведения съм виждал, както нещо по-фрацливо да се прави.
1: Това е един от съдвета, които използвам най-малко и като човек, който живее в апартамент под 80 квадратни метра, според мен е Излично. Аз понеже не обичам да имам много неща и като неща, които не се използват. Mm-hmm. И според мен е хубаво. Аз се го взем, защото си казвам, сега ще правя с отица дъмплингс, но не го използвам, честно, толкова, толкова често, колкото смятах ще го използвам. И също е много това, което казваш, има такива поставки. Аз използвам често тая поставка, която е не поставка а, такъв ринг за сервиране, нали, като правиш ризотто или нещо. Такова също много а, лесно се получава или някаква метална купичка, нали, за да повдигне просто самата чиния или бамбуковато. Ако, ако се използва това, така че може нали, да се, да се импровизира, Има много-много начини да се направят. А, а, тези, но според мен това, което е на тиган с пържене и после добавена на вода е най- с него най-трудно може да се обърка, нали? Не, че е лесно, но просто това пържиране, то самото се затваря така само, самото джобче и после са с вода, но не съм сигурен, че се е дозготвило. А тия, които са с варени и пара, според мен там има риски да залепнат и а малко по-особено е приготвянето
3: им. Опелено ми се е случва. Да залепнат. Не. Да. Е, едно про. Прекалено много път съм отлепял тесто от всякакви съдове, но горе-долу се научих вече да избягвам някакви поне такива начални грешки от началното училище.
0: Сега всеки от вас ще ми изпратили любимата си дъмплинг рецепта, която да закачим на сайта. Да, естествено. Да могат хората да експериментират и ако не им се получи, директно при вас ги изпращаме.
3: <laughs> ужас. За хората, които може би не обичат толкова да готвят, бих препоръчал. Има една предица на BuzzFeed, worth it, където Три момчета обикалят най-различни заведения в различен ценови диапазон. Нали, ядат едно и също нещо, но в различни заведения. И казват кое предпочитат. Те имат много епизоди за дъмплинг, за димсум, за различни азиатски неща. Така че ако не сте го гледали, го препоръчвам.
1: Поднага, съм прегледала толкова много рецепти, за, особено за суп дъмплинг. Обаче не бих препоръчила това нали, да е първото нещо. Много трудно са приготвили. Но Имаме една много любима рецепта за пост стикърс на две много симпатични момичета от Нова Зеландия и са доста забавни. Също така, че рецептата е изключително лесна и там точно се показва как се разточват и как се пълнят и как се сгъват. Така че, според мен, е добре за начинаещи в, в тая сфера на дъмплингите.
0: А сега отиваме при Мария Жекова и един петел, който също имаше мнение по темата за дъмплингите.
4: Кои са най-домашните дъмплинги за мен? Тъй като ние в България поне по това, което аз знам си нямаме дъмплинги, но пък аз съм израснала в едно пътуване доста сериозно между България и Италия и си има нещо, което много обичам тортелини, което според мен са си абсолютно 100% вид дъмплинги. Въпреки, че примерно в България, доста често ако ги видим, ги виждаме направени тип паста, с сос някакъв. В Италия ги сервират в бульон тортелини al brodo, който бульон е пирешки бульон и между другото се прави от <laughs> кастриран петел по оригиналному brodo al capon. Capon е въпросния рек... Така, кастриран петел, така се нарича. Един петел отвън капея е по този повод. Не е кастриран. И фактически това се прави, за да се подобри качеството на месото, да се логои животното. И фактически оригиналните тортелини са местни тортелини с местна пълна, както повечето дъмплинги мисля, че оригинално му са местни. В този бульон и фактически няма сос за сос за паса, който е доматен, или на някаква млечна основа, ами са като като супа по-скоро. Замислих се защо в България си нямаме дъмплинги. Интересно е, тъй като примерно руснаците с техните пълмени и въобще като цяло може би навсякъде има някаква форма на това ястие. Но пък си дадал сметка, че лично за мен може би нашата кухня е най- най-повляна и най-близка по някакъв начин до гръцката. Поне това, което аз съм яла и това, което аз харесвам. Много често го намирам в много малка вариация в гръцката кухня и се замислих дали гърците всъщност имат къв тип дъмплинги и, и да сме, че те също нямат. И по някакъв начин, може би го свързвам с, с тази обвързаност на нас, като, като, като народи кулинарно, поне за мен пак казвам. Без претенция да е вярно, но аз така го усещам по вкусовете. И всъщност, ако трябва да се замислим за нашата кухня, то ние имаме ужасно много пълнени неща с какво са идея. И може би, не знам защо не сме седили да напълним тесто, по някакъв начин, сигурно, сигурно е повлияно от, от народите около нас, които също по някакъв начин нямат, нямат такъв тип храна. А пък е, ясно е, че във времето сме се повлияли от това, което е било около нас в, най, в най-близкият къв момент. Турската кухня има дъмплинги, които обаче пък са повлияни от е, славянските народи на север. Интересно е, чисто географски как са се раздвижвали хранителните навици на хората. Но ще бъде интересно, примерно да се измисля на рецепта за български дъмплинг, класически, с класически вкус, но иновативен и да стане някаква нова традиция, примерно за времената напред.
0: Сега идва Ева, която ще ви разкрия ужасната тайна за калцонето. Това е сега. Ева е супер и говори много интересни неща.
5: Здравейте на всички. Казвам се Велина и съм родом от София, но вече 7 години живея в Париж. Що се отнася до дъмплинги? Съм любител до голяма степен, познавач до по-малка степен. Обичам да мисля за себе си, като за True Neutral, що се отнася до тях. И за тези, които никога не са имали гениалната идея да гуглват Dumplings Alignment Chart. Това означава, че всичко, което има си едобен пълнеж и е на свой ред обвито в тесто, без значение по какъв начин е приготвено, било то варено, пържено или на пара, се явява дъмплинг. Ерго наистина съжалявам, че аз съм човека, който ще се налож да го каже на всички, но кауционното е просто един гигантски дъмплинг хора. Ще започна това, като кажа, че съм израснала дъмплинги, Uh, нещо, което може би хората в момента не възприемат как дъмплинг, защото всеки си мисли за Източназия, мисли си за Лонтон, Димсам, Геоза. Но аз израснах на пелмени. И никога няма да забравя пелмени, които майка ми готвеше, когато бях малка. Това за мен беше голямата детска радост, едни пелмени, обикновено чиния свински пелмени, полети, не знам защо с кетчуп, или uh, страхотната фюжън комбинация лютеница и пелмени, варени ги с кисело зеле, с картофи, с гъби. Вареники с вишни, които за мен продължават да са едно от най страхотните неща някога измислени, защото какво може да е по-готино от едно добро тесто, едни вкусни вишни и една кисела сметана отстрани. След пелмените, може би най-колоритният ми спомен, свързан с някакъв вид дъмплинги е от времето, когато живеех в Япония тъй като живеех на Кюшу, това е най-южният голям остров на Япония, решиха да ме заведат до Нагасаки. Не е за да гледам забележителности, не е за да слушам за история, ами е за да пробвам чампон-дамен, е, за да дам идея на хората какви dedicated foodies, for lack of better words, са е японците. да пробвам чампон-дамен, който е една от известните храни в Нагасаки, но аз Колкото и е да е бил прекрасен този рамен, си спомням не него, а гьозата, която сервираха преди него. Също така си спомням факта, че се наложи да поръчаме още, понеже никой не беше очаквал аз да я харизам чак толкова и да изям почти цялата порция отредена за, може би, четиримата или петима, които бяхме там. От тогава обаче мина доста време и вече 10 години не ям месо, тъй че нито пелмените, нито гьозата са част от моето ежедневно или дори ежеседмично меню. В момента съм на някакъв квест да намеря заветния златен дъмплинг, който буквално да ми бръмне от него главата, да ми взриви всички вкусови рецептори. Като за начало искам да дам един специален шаут-аут на всички замръзени дъмплинги с кимчи, които съм изяла през годините всички от тях купени от всякакви маргинални малки супермаркетчета. Както се казва, you're the real MVP's. Също така на ресторанта Равиоли Нордест, който всеки, който е бил в Париж, който се интересува такава кухня, знае, е истинска институция на дъмплингите. Последните ми открития бяха, извинявам се за произношението, но Джи Сяос което е място, което правите наречените Суб дъмплингс. За жалост не мога да ги опитам, тъй като са с свинско месо, но ми приятели имаха страхотни отзиви за тях. И моето лично малко откритие, което се нарича New Art de Ravioly, които правят домашни дъмплинги, с какво ли не, с свинско, с зеленчуци, но тези, които аз опитах, бяха с някаква бяла риба и китайски чайвс. По-хубаво нещо за 6 евро, от много време насам не, не бях яла. Поляти с черен оцет и обикновен чили ойл. Те просто страхотно и не сега ги препоръчвам на всеки, който се намира по някаква причина в Париж.
2: Здравейте, приятели и драги слушатели на подкаста Снопи Чили. Аз съм Христо, се още от Сирхчата и днес съм на посещение в Савини. Но, както предполага, при се не за да гостирам а за да насоча вниманието ви към 53 часта от едно известно време, освен на Сан Стефано и Дуижния парк, са бени отвори едно място на Ангел Кънчев, което е накрачка от магазин Желания, който сега май не се казва така, или където бяха Стричевс. В това ново място, освен да сте и на вида една много приятна витрина с най-различни печива, съвсем традиционни френски десерти, след които има Три или четири вида профитероли, два-три вида тарталети и още толкова видове еклери. Поредълните сащата подкаст подкаста знаят, че си имаме CEO, което е chief еклер офисър на чата и на нашата мрежа тук. Затова и аз не съм човек, който ще дегустира именно еклерите. Единствено мога да кажа, че изглеждаха супер добре, особено този с манго, но до там. А Нещата, за които ще говоря тук са две – Едното е лимоновата тарталета и другото шамфа с профитерол. Сега избрахте двете, защото тарталета е съвсем класическа рецепта за френски десерт, докато вариацията на профитерол е крачка страни от класиката с сладкарския крем, който е традиционен. Но едно по едно, лимоновата тарталета е страхотна. Значи за хората, които реално обичат този вид десерти и конкретно лимонов тарт, това е нещо. Много добре изпълнена класика, точно такава е да трябва да бъде. Съблевиската в основата е достатъчно сладка, за да не доминира кърда, или това е лимоновия крем. Самия лимонов кърд за мен е приготвен чудесно, а и е чудесно лек, доколкото това може да се каже за нещо с толкова много захар и масло, но прави добро впечатление, че е достатъчно стегнат, без да се усеща ни шесте или излишно брашно. Традиционно десерт е завършен с меренка, който е огорен. И това допълва всяка една хапка от, от този десерт. Въпреки че аз обичам една идея по-кислия кърт, си давам сметка, че това надали е по вкуса на всеки, затова не би го изтъкнул като недостатък никакъв случай. Така че за мен този десерт има 10 от 10 за това, което е. Втори номер на нещо, което дегустира днес е профитеролът и в случая тук има няколко неща. Парено тесто, или там шупейстри, както се нарича, а, изпечено с а, кръклен. Това е хрупковата захарна коричка отгоре и някакъв вид крем. Кръклена за мен е нож две да остриета, принципно. От една страна променя вкуса на нещото, което не задължително е задължително за по-добре, особено ако не обичаш да хрупаш захар. Но от друга пък, по-твърдата хрускава коричка определено е по-приятна за ядене като усещане. Но това отново е чисто мое мнение. За кремовете конкретно имах една така доста дълга дискусия с някой човек от Савини. За съжаление нито веднъж с, нито с Савина, нито с човек, който приготвя десертите. Със сигурност голямото количество крем е сметано с някаква добавка от чанфъстък. Със сигурност отгоре има паралин от стък, като финален топинг. Но за мен със сигурност има и трети крем, който е по-интензивен като вкус и е някъде в дъното. И със сигурност аз не открих шоколад, който ми се твърдеше, че има. Няма сега да задълбавам в тези детайли. Това, което мога да кажа със сигурност е, че ако обичате неща с шамфъстък, стък, дали са кремове или самите ядки, то този десерт определено ще ви хареса. А, много ясно дефиниран вкус, като останалите компоненти от кремовете конкретно са единствено с цел да подсилят усещането, без да променят вкуса. В заключение мога да кажа, дефиниран. Uh, десерт с е интензивен, но съвсем достатъчен вкус. Това не са единствените неща, които съм си взимал или пък взимам от съвини, но независимо дали става въпрос за тези, които са ми харесали или не, едно нещо не мога да им отрека. Uh, всичко, което се прави там, се прави с отношение от една страна и от друга не се пести от качеството на продуктите, които се влагат. Затова и е напълно разбирам, но пък с неодобрение, критиките към соткаренците Савини, които предлагат и визирам а, така най-вече цените които очевидно са доста по-високи от... А, не доста, но са относително по-високи от еквивалентни половити неща на други места. Но конкретно за нещата, които аз харесвам от савини, честно казвам, не се замислям и още повече пък да се мръща, защото откровено са най-добрите варианти на съответните за мен. Нали, бележка от, от моя страна, става въпрос за корасаните с масло и също тая лимонова тарталета. по-конкретно за цените на, на нещата там. Както всичко останало, мисля, че всичко е по 7-8 лева на брой. Върти ми се нещо от uh, рода на 7 90, но да, в този диапазон 7-8 лева на брой, като един брой 10 е напълно достатъчен като комплимент за кафе или самостоятелно м- м- подслаждане. Със сигурност не става за наяждане. Още една бележка искам да направя и тя е такава доста радостна в моя страна, като в последно време така са наблюдавам поне в София доста места тип слакарници ала патисери или пейстри или каквото искате го наричите, и това не може да ме радва достатъчно наистина. Нямам търпение да отворят мършиан пейстри шопа, нямам търпение да отворят и эндбред официално, а, за да опитам просвитите канлета и това цялото нещо така, се надявам и да се отрази в а, много положителна насока към конкуренция и от, към изисквания на хората и очаквания. Тук виж пък сме и култивирали някакъв осъзнат критичен вкус и очакване, от които освен нас и гърда може само да спечели. Поздрави и до скоро!
0: Благодарим, че бяхте с нас. Благодарим на всички, които ни подкрепят. За тези, които все още не ни подкрепят, може да ни оставите ревю и звезди Apple подкаст. Ако пък сте авантюристично настроени, може да дойдете в чата на Говори Интернет Дискорд, като станете наш патрон. Идете на сайта ни drop-chili.com, за да разберете как. Пишете ни на info.at chilicom или в Instagram. Благодаря на целия екип, който се труди ден и нощ, за да можем да правим това съдържание все по-редовно и все по-разнообразно. До скоро!